0: Quand on parle de nos institutions, on parle entre autres du système de justice, des médias et du gouvernement. Mais qu'arrive-t-il quand on se met à douter de la légitimité de ces piliers de notre société C'est notre sujet du jour, aujourd'hui, à Repenser le Monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le Monde, une production de Savoir Médias, adaptée au format balado et animée par moi-même, Sophie Fouron et Norman Baillargeon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission sur un sujet toujours d'actualité. On s'intéresse à la perte de confiance envers nos institutions avec nos invités que je vous présente à l'instant. Claire Durand, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Jeff Yates, journaliste à l'émission Les Décrypteurs de Radio-Canada et spécialiste de la désinformation. Bonjour. Bonjour. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier aussi, d'ailleurs. Eh Il oui. n'y bon, en aura jamais un autre que <rire> vous. <rire> un autre premier, l'a dit. Et Normand Bayarjon, euh, mon acolyte, euh, notre philosophe en résidence, auteur, professeur euh, et euh, toute autre tâche connexe.
1: <rire> <rire> Bonjour.
0: Alors, on commence tout de suite avec une petite mise en contexte. La confiance envers les institutions est essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie. Cette confiance est au cœur de la légitimité des partis politiques, des lieux d'enseignement et de recherche et des tribunaux. Elle les justifie. Mais que se passe-t-il quand cette confiance envers les institutions chavire? Chez nos voisins américains, la récupération politique du phénomène de désinformation et la méfiance envers les médias auraient contribué en 2021 à l'assaut contre le Capitole par des citoyens en colère. Plus près de chez nous, le mouvement des camionneurs s'opposant aux mesures sanitaires était un désaveu clair de l'autorité de l'État. Une question s'impose. Avons-nous perdu confiance en nos institutions? Alors, vaste question, Norma. Je pense qu'avant de donner la parole à tous, je vais vous la donner en vous demandant de quelles institutions on parle. Je pense que c'est important de le répéter et de bien comprendre aussi le concept de confiance.
1: Ce concept-là est intéressant, puis c'est un concept comme ceux qui fascinent les philosophes depuis Socrate. C'est-à-dire qu'on l'utilise couramment, mais on aurait du mal à définir précisément ce qu'on entend par lui. Alors, faisons comme Socrate, prenons des exemples de confiance, accordée ou non. Je me suis levé à 7 heures du matin, j'avais confiance que mon réveil matin allait me réveiller. Euh, j'ai pris un café, c'est un café équitable, j'ai confiance ou non que c'est véritablement un café équitable que j'ai acheté. Euh, je m'en vais au garage, chercher ma voiture qui a été réparée et j'ai confiance que le garagiste a bien réparé ma voiture et que je paie pour la réparation qu'il a faite. J'arrête à la pharmacie pour remplir ce que le médecin a recommandé que je prenne, les prescriptions. J'ai confiance que mon médecin a fait une bonne prescription et que le pharmacien me donne effectivement le bon produit. Dans la voiture aux nouvelles, j'apprends qu'un y a un séisme à tel endroit dans le monde. J'ai donné de l'argent à un organisme qui vient en aide dans ces cas-là. Et j'ai confiance qu'effectivement, on va venir en aide à ces cas-là. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour la confiance Les philosophes qui ont réfléchi là-dessus en donnent deux. La première, c'est qu'on pense que la personne, l'entité, même l'objet dont on parle, possède les savoirs, les compétences, les habiletés pour accomplir ce qu'elle prétend accomplir. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on pense que cette personne, cette entité, cet objet, ne veuille pas nous tromper. Parce qu'elle pourrait avoir les compétences, mais vouloir nous tromper. Mon médecin pourrait s'appeler Mengele, il pourrait vouloir ma mort. Donc, ces deux conditions-là doivent être réunies. Et on accorde sa confiance à des institutions, par exemple, le système politique, juridique, économique, les médias, le monde académique, dans la mesure où ces conditions sont remplies. Puis il va aussi que ces conditions peuvent être plus ou moins remplies. Et c'est là où on accordera plus ou moins notre confiance. Et notre confiance sera plus ou moins grande, parfois circonstancielle, provisoire. Mais elle sera toujours, on l'espère, critique, en ce sens qu'elle ne sera pas une confiance aveugle et qu'on l'accordera parce qu'elle mérite qu'on l'accorde. Voilà ce que les philosophes ont à dire sur la confiance.
0: Hmm. C'est pas rien, hein? c'est énorme. On a beaucoup de pain sur la planche. J'ai envie de commencer par vous. <rire> Pourquoi est-ce que c'est important, cette confiance-là? Pour vous, en fait, pour nous tous
2: Bien, on n'a pas le choix. En fait, la société n'existerait pas s'il n'y avait pas la confiance. Hein. C'est euh, une espèce de résumé de, 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 de nos contacts humains. Euh, et on ne peut pas dire qu'une qu société peut exister sans la confiance. Dans certaines sociétés, il y a plus de confiance à certaines institutions qu'à d'autres, en gros. Mm -hmm. Et on peut penser que ça se balance. C'est-à-dire que... Dans à peu près... Moi, j'ai regardé pour 142 pays sur, sur 20 ans. Là. Dans presque tous les pays, la confiance dans l'Église a baissé. Okay? Elle était la plus haute dans à peu près tous les pays. Elle a baissé dans sur, presque tous les pays... Sur combien d'années? Sur 20 ans. Euh, il y a des continents où la confiance est en général plus basse. Amérique latine mm -hmm. des con... et des continents où elle est généralement plus élevée, l'Afrique, l'Asie. Ah, intéressant. Ah. Comment vous expliquez ça rapidement? Bien, là, on est en train <rire> de travailler. <rire> là, vous allez me dire, ça prend deux heures à <rire> l'expliquer. Mais oui. il, y a, il y a la question. Ce, ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il euh, y a une relation entre la démocratie et la confiance. Donc, plus les pays sont démocratiques, moins les gens ont confiance dans les institutions. Moins les gens Ça, ont confiance dans les étonnant. institutions. Oui. Sauf deux institutions qui ressortent où, là, il y a plus de confiance dans les pays démocratiques, c'est la police et les élections.
1: Hum.
2: Donc, c'est un peu comme si on disait que, dans les pays démocratiques, on a confiance aux élections, mais on n'a pas confiance dans le résultat des élections, <rire> qui, oui. est, qui est les gouvernements, parce qu'on a moins confiance dans nos gouvernements. Donc il faut, euh, puis bon, il y a plusieurs, euh, y a, il peut y avoir plusieurs ça, hypothèses d'explication, mm -hmm. mais une, une d'entre elles, c'est le fait que dans les pays plus démocratiques, c'est extrêmement rare maintenant que le gouvernement est élu par une majorité des citoyens. Donc déjà si tu n'as pas élu le gouvernement, on s'attend à ce que tu sois cohérent, puis tu aies moins confiance dans le gouvernement.
0: Hmm, on reparlera de tout ça oui. un peu plus tard. Je veux entendre, messieurs, euh, M. quirillon pourquoi c'est important pour vous?
2: Ben, très, très, très important,
3: oui. un peu comme ça a été mentionné, s'assurer qu'on a confiance en nos euh, les membres de notre famille, confiance en nos concitoyens, confiance en nos gouvernements, confiance, on l'a vu beaucoup avec la pandémie confiance aux scientifiques et que les scientifiques vont donner des avis au gouvernement qui vont leur permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Et là, on a vu que ce n'était pas simple parce qu'on avait un nouveau virus qu'on ne connaissait pas du tout. On partait de zéro. Donc, euh, on a eu des allers-retours. Est-ce que le masque, pas de masque, les vaccins, la qualité oui. des vaccins... Ça, ça aide
0: pas, là, les allers-retours. C'est sûr, sûr que ça n'a pas sûr. aidé. Et oui. je
3: pense qu'ici, ce qui est très important pour nous comme, comme scientifiques ou comme professeurs d'université, c'est d'être très honnête, de dire oui, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on ne connaît pas, et essayer de parler davantage de la méthode scientifique, pas nécessairement du résultat du jour. Faire mmh. comprendre un peu, un peu mieux à nos élus à nos concitoyens, comment on bâtit l'argumentaire de la science? Oui, c'est un processus, en fait. un processus oui. sur plusieurs, sur une, du long terme. Oui, évidemment,
0: on va reparler euh, de la pandémie. Jeff, euh, ben, vous, vous vous intéressez aux médias surtout. À quel point c'est important pour vous, cette confiance-là, euh, envers l'institution des, des, des. Parlons des médias, oui.
4: Bien, ça, ça c'est fondamental au métier de journaliste. Euh, c'est une relation de confiance avec le public. Donc, quand cette relation de confiance-là, elle est ébranlée, euh, ça fait en sorte que notre travail est plus difficile. Euh, ça crée non seulement de la confusion, mais aussi de la polarisation dans la société. Euh, parce que si des gens disent « Je ne fais plus confiance aux médias d'information, je vais aller m'informer ailleurs euh, », des fois, ce sont des sources d'information euh, qui ne sont pas dignes de confiance, ironiquement. Euh, et c'est ça. Ça sème, ça sème la designée. Euh, Puis, à titre personnel aussi... Euh, ça, un certain niveau de perte de confiance envers les médias, ça, ça anime l'animosité envers les, les journalistes. On vit personnellement, euh, je ne suis vraiment pas le seul, là, mais sur les réseaux sociaux surtout, euh, les attaques personnelles, les menaces de mort. Euh, les journalistes qui sont sur le terrain, qui couvrent des manifestations aussi, euh, font l'objet d'attaques ou euh, d'insultes, se font cracher dessus. Donc, mais c'est euh...
0: jamais vu, ça. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça de mon, de mon vivant vous me direz que j'ai pas 100, 200 ans mais c'est quand même de, de, de cracher sur des journalistes ou de les remettre constamment leurs paroles en question
4: je suis pas historien je veux pas me prononcer ouais. là, là dessus là. vous avez raison que c'est jamais vu sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux n'existaient pas
0: aussi, vrai. Euh, donc c'est une révolution
4: ouais. qui existe depuis le début des années 2000 je dirais mm -hmm. euh, on est dans en terrain inconnu euh, on ne sait pas on n'a pas de modèle Comment est-ce qu'on gère une société qui possède les réseaux sociaux qui permettent à n'importe qui d'aller atteindre des centaines de milliers de gens euh, avec un clic? On n'a on pas de... Il n'y a, oh, a pas de précédent, donc il n'y a, 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 a rien sur quoi on peut se baser pour savoir comment euh, on gère ça. Donc, on, on vit dans une immense expérience scientifique en ce moment.
0: Ah, on est comme des rats de laboratoire, c'est formidable. Est-ce que, euh, Claire, vous avez d'autres exemples d'institutions
2: pour lesquelles on aurait une perte de confiance? Euh, assez claire. Euh perte de confiance légère, la police, le système judiciaire, euh, récemment. Ouais. Et récent, d'ailleurs. Mais on s'entend, là, on parle de la police au Canada, là on parle juste au Canada. Au Canada, c'était à 80 ça descendait à 68 euh, okay. Donc, on est quand même dans les, dans les hautes sphères. Une institution qui est dans la cave partout dans le monde, les partis politiques c'est, c'est vraiment, euh, là, on est à 20 de confiance, là. C est, c est, ah c oui. Vraiment, c et c'est généralisé. C'est généralisé. On est à 20 de, de confiance au Canada et ça bouge pas. Euh, les syndicats, c'est pas très fort non plus. Oui. Euh, moi, quand j'essayais d'interpréter ça, il y a peu de gens qui travaillent sur, sur la confiance dans, spécifiquement dans ces institutions-là. Les, les, les institutions qui sont des institutions de conflit, les gens n'ont pas confiance, oui. un peu comme s'ils si interprétaient tout ce que ces institutions-là disent comme étant euh, dans le, le cadre de leur, euh, euh, de leur lutte, dans le fond. Oui,
0: mais pourquoi, selon vous
2: c'est l'époque... Bien, euh, ce pas l'époque, parce que ça a acquis. toujours été ouais. comme ça, mais si on regarde la confiance dans toutes les institutions politiques, entre 70, dans le cas du Canada, et, et 2008, une baisse, mais là, une baisse euh, toute l'époque des discussions constitutionnelles, jusqu'à un creux complet au référendum de 95. Et ensuite, après le référendum de 95, ça a commencé à remonter ça au niveau où c'était dans les années euh, 70. C'est un peu comme si les gens disaient « OK, je fais confiance à ces institutions-là parce qu'elles sont, sont supposées faire la job, okay? euh, régler les conflits, négocier, euh, s'entendre » Mais quand les institutions ne font pas ça, les gens perdent confiance. Parce que c'est un peu, dans le fond, comme si les gens croyaient la démocratie représentative. Je t'ai là, fais la job.
3: Et j'ai envie vous demander les chercheurs,
2: la science, les chercheurs. On n'a pas de données sur la. En général, la général, La c'est
3: un peu, mais ça reste quand même très élevé. Oui, oui. On a les chercheurs, les
2: on a la confiance dans les médias, par contre, là, qui, ah oui, qui, est, hein? un, qui est au milieu, en général, dans, dans, dans l'ensemble des, des institutions, euh, qui a augmenté un peu dernièrement euh, dans le cas du, du Canada. Là. Le, le dernier... Euh, les données que je, dont je parle là, viennent du World Value Survey. Là, qui, Et qui sont récentes. Qui sont faites, oui, ces, ces, ces enquêtes-là sont faites à tous les cinq ans.
0: Merci. Là, je pense que euh, ce qui va nous intéresser, c'est les facteurs. On en a parlé un peu, mais quels seraient les facteurs qui contribueraient à cette perte de confiance? On regarde. Bon an, mal an, certaines institutions gardent la cote auprès de la population. D'autres sont davantage la cible de critiques. Où se situent les médias traditionnels dans l'échelle de la confiance? Croyons-nous aujourd'hui davantage ce qu'on lit dans les médias sociaux? Pour les adeptes des mouvements anti-vaccins et anti-sciences, l'avis des experts est souvent perçu comme mensonger. Les scientifiques ont-ils perdu leur crédibilité? Quels sont donc les facteurs qui conduisent à une perte de confiance envers nos institutions? Alors, Normand, oui, grande question. Parlons-en de ces facteurs qui pourraient contribuer à la perte de confiance.
1: C'est une très, très vaste question et je ne prétends pas la résoudre ici, mais je vais donner quatre facteurs qui me semblent importants et bien réels pour les cas où il y a effectivement perte de confiance, parce qu'il y a des cas où il y a perte de confiance. Je dirais d'abord que le manque de connaissances sur certains sujets est alors ce qui a fait qu'on désapprouve spontanément ce qui heurte nos convictions, nos opinions habituelles. Tout proche de ça, il y a aussi, c'est documenté, c'est aussi un excès de confiance en soi. Souvent, quand on connaît peu de choses sur un sujet, qui amène un manque de confiance envers les experts ou les gens qui se prononcent. Un troisième facteur qui me semble indéniable, c'est les médias sociaux, avec les effets de bulles qui produisent et qui conduisent parfois au complotisme ou à l'adhésion à des idées qui sont manifestement fausses. Et il y a aussi le cas plus subtil où il y a des cas avérés où une institution, par exemple, nous a trompés. Et là, on a eu raison de ne pas avoir confiance. Mais on généralise ensuite à l'ensemble mm -hmm. des cas et à ce moment-là, on, on, on commet une erreur de généralisation hâtive. Voilà quatre facteurs qui, me semble, jouent un rôle pour expliquer la perte de confiance lorsqu'elle est avérée, lorsqu'elle est réelle. –
0: est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que vous hochez tous de la tête. Euh, en avez-vous d'autres? Euh...
2: <rire> Madame Durand, je vous donne la parole. Allez-y. Moi, je pense que les, les, les gens ont confiance quand ils se sentent représentés. Et ils se sentent pas toujours représentés dans les médias. Ils se sentent pas toujours représentés par les politiciens. Ils se sentent... et, et ça, c'est très dangereux. Euh, on a vu, par exemple, toute l'époque de, de Trump... Ou, euh, si on prend les médias du Québec, par exemple, une position pro-Trump n'était pas admise. Je, je, on, on pourrait dire ça comme ça. Mais à un moment donné, comme, en tout cas comme scientifique, on doit se demander, oui, mais il y a 50 de la population des États-Unis qui vote pour Trump. Mm -hmm. Il doit y avoir une raison. Alors, je pense que notre rôle, c'est de, 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 de dire... Euh, de, que ces gens-là sentent, se sentent représentés, qu'on comprenne pourquoi eux veulent voter pour Trump, qu'on comprenne pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'on comprenne... Parce que si c'est la pensée unique, il y a une seule euh, attitude possible, il y a seul, une seule opinion possible sur tel sujet, bien là, les gens qui ne sont pas de cette opinion-là pour toutes sortes de raisons, euh, ils n'ont pas le choix, ils peuvent ils ne sont pas représentés dans le mm -hmm. mainstream, donc ils doivent aller euh, en dehors du mainstream. Et on s'antagonise, évidemment, oui. hein, c'est oui. ça. Oui. Ce qui
3: Créon. est arrivé beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est que on, si on ne se sent pas représenté globalement dans ce qu'on lit dans les journaux ou à la télé, bon, on va dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et on va toujours trouver quelqu'un qui pensent un peu la même chose que toi. Là. Fait que ça fait un peu des extrêmes et on comprend mal très souvent comment fonctionnent les réseaux sociaux aussi. Là. Donc je pense que ça, au Québec, bon, au Canada aussi, on devrait... Informer dès le primaire, je dirais. Comment, comment ça se construit? Comment, comment l'information se construit sur les réseaux sociaux, la validation ou non par les algorithmes? Mm -hmm. Parce qu'on devient dans une bulle et on ne se pose plus de questions à ce moment-là. C'est toujours ça, de développer
0: notre pensée critique dès très le plus dangereux. jeune âge. Mais j'ai envie de vous demander, le, le, pendant la pandémie, tout ce mouvement anti-vax, anti-mesures sanitaires, c'est une représentation très forte, selon moi, d'un désaveu envers les scientifiques. Comment vous avez pris ça, vous? Oui, je pense que globalement, ça,
3: encore une fois, c'était on expliquait mal mm. comment on bâtit, comment on construit la science. Et au point de départ, on ne savait pas vraiment le, le vaccin. est-ce qu'on C'est un mètre, c'est deux mètres, c'est trois mètres. On ne savait pas trop tôt. Il y a eu des allers-retours. Et des fois, des allers-retours qui n'étaient pas basés sur la science, je dois dire, là, mais plutôt des décisions politiques. On n'avait pas assez de masques, par exemple. On n'avait pas assez de vaccins pour donner une deuxième dose. Mais ça, on aurait dû l'expliquer. Je pense que d'être transparent, ça aide toujours. Mm -hmm. Et encore une fois, de peut-être mieux aussi essayer de dialoguer avec les gens qui ne sont pas de, de notre avis ou qui pensent, non, ça n'existe pas vraiment, ce virus-là, plutôt que de dire, ah, d'entrée de jeu, on leur dit, non, non, vous, on vous ignore parce que vous êtes pas assez intelligents. C'est jamais bon de faire ça. Vous,
0: comme euh, scientifique en chef du Québec, vous êtes une institution sur deux pattes, finalement. <rire> vous représentez la science. Est-ce que, personnellement, vous
3: avez été une cible? Euh... Oui, ben, je dois dire que 90% des interactions qu'on a eues avec le public ont été très positives. Et les gens étaient très curieux, voulaient en savoir plus. Et c'est toujours très confortant de ce côté-là, là. Mais certains qui, surtout avec les réseaux sociaux, il y en avait qui nous, qui nous attaquaient, disent non, tu sais pas de quoi tu parles, etc., etc. Moi, je dois dire que je lisais un peu moins, ce qui oui. était très négatif, là, parce que sinon, on deviendrait déprimé assez rapidement. Mais encore là, je reviens sur l'aspect de littératie. Et vraiment, on va être obligé de Post-pandémie, de réfléchir à ça. Comment améliorer notre système d'éducation en termes de littératie par rapport aux réseaux sociaux euh, et aussi comment ça, hein? et ouais. comment contacter les plus jeunes aussi là, parce qu'il y a les, les je dirais là entre 15 et 25-30 ans. Souvent, regarde ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux, etc. etc. Donc, les sources d'information, c'était les réseaux sociaux. Donc, de bien comprendre comment ça fonctionne, ces algorithmes-là, je pense qu'on va être obligé de mettre de l'énergie là-dedans dans les années à venir. Mm -hmm. Jeff,
4: ouais. euh, j'ai envie de vous entendre aussi, bien sûr. Oui, ben moi, ce qui me fascine, c'est la tendance au cours des dernières décennies à utiliser l'Internet pour contourner les institutions, puis à inventer des solutions de rechange. C'est ce qu'on voit euh, avec les médias, mais pas juste les médias. Par exemple nombre grandissant de gens ou un grand nombre de personnes qui ne font pas confiance au système financier sont en train de créer un système financier parallèle avec la crypto-monnaie, par exemple. L'Internet permet de contourner des institutions et d'en rebâtir des, 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 oui, oui. des copies parallèles, disons. Les solutions euh, de rechange, là, ouais, vraiment, et, oui. et Mme Durand, vous parliez le, mmh. du manque de représentation pour certains dans les médias. Mmh. Bien, si une personne regarde le discours médiatique, se voit pas là-dedans, euh, les journalistes... Euh, euh, qui sont des, des personnes généralement éduquées qui parlent avec un certain, euh, un, un certain, euh, un certain niveau de langage, disons. Euh, les journalistes ne parlent pas comme les gens dans la vie de tous les jours. On, on, on soigne notre langage, on prépare un, un topo qui est, qui, qui est monté. Euh, ben, ils peuvent créer des médias alternatifs avec les réseaux sociaux qui leur ressemblent plus. Donc, c'est de là que ça vient. Pis selon moi, euh, la mode de la personne qui se filme dans son auto, par exemple, ben, mmh. Pour des gens, voir quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui parle comme moi, qui dit des choses avec un certain franc-parler qui ne sont peut-être pas admissibles à la télévision. Euh, mais sur Facebook ou sur TikTok, euh, tu peux te filmer et dire quasiment n'importe quoi. Donc, une des choses qui va marquer notre époque, c'est vraiment l'effet que, que l'Internet, plus, plus largement l'accès aux, aux réseaux sociaux de pouvoir contourner ces institutions-là. Puis là, c'est la question de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on ne fait pas confiance aux institutions donc on crée des solutions de rechange ou est-ce que le fait que des solutions de rechange existent fait en sorte qu'on peut, peut être On n'a plus besoin de faire autant confiance aux institutions qui existent.
0: Mais j'ai envie juste de, de, de rebondir là-dessus. Vous avez dû voir le sondage qui... Moi, j'ai vraiment été étonnée du chiffre de 56 de Québécois qui pensent que les journalistes cherchent systématiquement à les tromper en diffusant de fausses nouvelles. Alors, c'est plus qu'un Québécois sur deux. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on explique ça?
4: Écoutez, euh, je ne suis pas chercheur, mais je peux vous dire de façon anecdotique, j'observe beaucoup les gens sur les réseaux sociaux, leur comportement sur les réseaux sociaux et leur rapport à l'information. Je peux vous dire que les gens qui crient le plus fort que tous les médias sont menteurs partagent des articles de médias en leur faisant confiance. On peut voir des figures complotistes qui disent que les journalistes, là, leur seul but dans la vie, c'est de mentir aux gens. Mais quand un article de Radio-Canada fait leur affaire... Partage l'article sans même oui. broncher, en, en prenant ça comme une source d'information fiable. Euh, il y a des médias alternatifs qui se sont bâtis un peu partout en Amérique du Nord. Euh, faites l'exercice, allez sur ces sites-là, faites une recherche pour selon ou d'après. Vous allez voir que les sources d'information qui sont citées dans ces sites-là, très souvent, sont des, sont des médias d'information. Donc, ils disent, d'une part, il ne faut pas faire confiance aux médias, écoutez-les pas, écoutez-nous à la place. Quand tu regardes, quand tu creuses, puis tu vas voir... C'est quoi la source d'information qui est citée? Euh, c est, c est, on s'attendrait, si les journalistes sont foncément menteurs, on s'attendrait qu'il n'y ait aucune source médiatique qui soit citée dans ces forums-là. C'est ça, ça ce serait logique, pas en vrai. fait. C'est ben pas non, vrai, c'est ben ça. Euh, Puis plus fondamentalement, euh, on traite les journalistes de menteurs sur certains sujets, mais quand Radio-Canada rapporte qu'il y a eu un accident de tour sur la 20, il mm. n'y a personne qui crie à la fausse nouvelle. Euh, quand la presse rapporte le score du hockey personne dit « fake news », vous avez inventé des chiffres. Mm -hmm. C'est sur certains sujets, les, les sujets les plus polarisants, mais euh, en général, la plupart des articles ne traitent pas de ces sujets-là.
2: C'est ça. Claire, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ben moi, je vais faire la partie euh, positive des, des réseaux sociaux. Euh, moi, je suis embarquée sur Twitter. <rire> je suis oui. embarquée. Non, non, ah, la y pensée y unique, <rire> c'est pour moi. Euh, je, je, je suis embarquée sur Twitter en, en, en 2011. Euh, et je me suis aperçue qu'il y a un côté ultra démocratique dans Twitter. Mm -hmm. C'est le contact direct entre le chercheur et les gens. Et. Euh, par exemple, en 2018, quand les sondages se sont trompés lors de l'élection euh, générale de 2018, j'ai passé trois soirées juste à répondre à des gens sur Twitter. Et les gens, c'était le militant ordinaire, euh, les, les gens préoccupés de... qui disaient, oui, mais Madame Durand, pourquoi ça? Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer? Et, et là, c'est la seule moment où, comme chercheur, je ne suis pas obligé de passer par les médias puis d'attendre mm -hmm. la question du journaliste. Euh, je, je peux directement répondre aux gens. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un côté qui est très euh, démocratique.
0: C'est un grand exercice démocratique, Twitter. Si on
2: choisit qui on suit et qui on a envie qu'ils suivent. Je vous dirais personnellement que j'ai pris l'option au départ de ne suivre aucun politicien, uniquement des journalistes, des chercheurs, etc., j'ai pas de troll du tout sur bon. mon compte. On en a peu.
3: Moi aussi, je suis d'accord. Oui. Oui. Pour moi, c'est environ un 10 là, Pendant oui. la pandémie, il y en a eu plus. C'est pas mais...
4: mon <rire> expérience personnelle.
0: <malheureusement>, mais... <rire> c'est presque scandalisant d'entendre certaines choses, mais il faut, il faut quand même prendre ça avec un certain recul et, et une grande respiration. Normand, vous voulez dire. Oui, je
1: vais revenir un peu sur des choses qui ont dites et qui, qui me semblent tout à fait justes. Mais qui me ramène à ce que je disais au début. La confiance, une des composantes de la confiance, c'est de penser que la personne, l'entité, a les compétences, les savoirs pour faire ce qu'elle fait. Mais ce savoir-là, il n'est pas dogmatique. Il se construit. Il peut être remis en question. C'est exactement ce qui s'est passé avec la COVID où on ne savait pas vraiment. La, en, en science, la vérité est en liberté provisoire. On la cherche. On ne l'a pas exactement. Et ça, ça suppose, de la part de ceux qui accordent leur confiance, une certaine attitude, permettez-moi un mot savant, là, des vertus épistémiques, comme disent les philosophes, là, où on fait attention en disant « Là, c'est provisoirement j'accorde ma confiance. On peut se tromper. Peut-être que ça va être visé Peut-être que les gens... » commettent des erreurs parce qu'ils ont des billets de confirmation. Et là apparaît ce, que, ce qui a été bien documenté aussi, il me semble, qui est important. On appelle ça l'effet Dunning-Kruger, vous connaissez probablement. C'est que les gens ont, qui savent peu de choses ont très confiance en eux. Et les gens qui sont des experts... En... Et je pense que une des choses importantes à généraliser, à, à faire en sorte que les gens aient, c'est cette espèce de modestie oui. intellectuelle par laquelle mm -hmm. on ne sait pas tout. Les gens à qui j'accorde ma confiance, eux-mêmes, parfois, ne savent pas tout et peuvent se tromper. Oui. Et je reviserai mon jugement. Et donc, ma confiance que j'accorde, elle est oui. provisoire et elle est critique. Elle n'est jamais aveugle. Si elle est aveugle, c'est une erreur.
3: Oui. Mm. Tout à fait, fait d'accord. Oui. Je dois dire que c'est vrai pour euh, nos concitoyens et concitoyennes, mais aussi au niveau des élus. Là. <rire> Lorsque je discutais avec, avec des élus, ben, souvent, ils n'ont pas beaucoup de connaissances de la méthode scientifique, comment fonctionne la science, lorsqu'on arrive on dit on pense, on suggère. Et là, deux, trois semaines plus tard, on revient avec quelque chose d'autre. Mais pourquoi? Comment ça? Donc, je pense que de ce côté-là, au niveau des élus aussi, ils ont mieux compris la science. Mmh.
0: En fait, c'est faire part d'une grande humilité, toujours. Je pense que c'est la base puis c'est important pour, pour, pour tout, en fait. J'ai envie de vous entendre sur le cynisme ambiant. Quand on voit la mort de George Floyd, les cibles climatiques qui ne sont jamais atteintes, le verdict de non-culpabilité de plusieurs, dont bon, Gilbert Rozon, pour ne nommer que lui, comment est-ce que le, le, le commun des mortels peut faire confiance, ou vraiment une confiance aveugle envers les institutions euh, C'est pas simple, vraiment. Moi, je me pose ces questions-là, puis j'imagine que beaucoup, beaucoup de gens se, se posent la même, les mêmes questions quand on voit ce qui se passe.
4: C'est une bonne question.
0: <rire> C'est un peu déprimant, pas, hein? pas, je, faut je, je faut vous l'accorde.
4: Hein. <rire> ça présuppose que nous-mêmes, on n'a pas un certain cynisme
0: aussi. <rire> ben, C'est ça. <rire> um, ça. Il faut être... Euh, ouais.
4: Écoute, on vit dans une époque qui est particulière. Comme je disais euh, en, en début d'émission, on, on est en terrain inconnu. Puis... Euh, ouais. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Et y a, je pense qu'il y a aussi une tendance à toutes les générations de penser que c'est la pire <rire> époque qui a jamais eu lieu. Cela euh, étant dit, c'est quand, euh, quand même assez difficile à voir ça aller, à mm -hmm. euh, voir la, la fracture au sein des, des sociétés. Euh,
0: vous vous baignez là-dedans tous les jours. C'est ça une chose.
4: Il y a un biais de confirmation là, parce ouais. que, étant donné euh, les phénomènes que moi, j'observe personnellement, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. Euh, depuis que j'ai commencé à couvrir la désinformation, la désinformation est pire, euh, plus répandue sur les réseaux mm. sociaux. Donc, pour euh, essayer de me sortir de mon biais de confirmation, il euh, y a une minorité très bruyante sur les réseaux sociaux. Il y a mm. beaucoup de gens extrêmement mobilisés qui passent leur journée à, à publier sur les réseaux sociaux. Ça ne représente pas le citoyen moyen. Il euh, y a bien des gens qui se lèvent le matin, regardent deux trois articles, disent « Ah! Oh, » cool, je suis informé. Puis ça, on ne les voit pas, ces messages-là. Il n'y a personne qui m'écrit ou très rarement pour me dire, votre article est intéressant.
3: C'est
4: tout. Oui. Euh, on, oui
0: On entend juste on cette les minorité moins, bruyante. On les voit de, moins. C est,
3: c est... On en reçoit quand même beaucoup. Moi, j'ai en oui. beaucoup du positif aussi, quand même. Et puis, peut-être que je relis le positif dix fois. Le métal, <rire> <rire> je pense. Mais aussi, je pense qu'on doit essayer de comprendre un peu mieux le phénomène de la désinformation. Ça, on doit pas faire de la recherche un peu, un peu là-dessus pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Mmh. C'est très important. Je pense qu'on ne fait pas
2: assez. Quand on est dans des, dans des conflits, euh, je pense que c'est... Ou dans des, dans des élections, c'est encore pire. Parce que là, il y, y a vraiment euh, plein, plein d'informations qui mmh. arrivent de, de deux côtés. Puis qu'est-ce qui est de la désinformation d'un côté mmh. et de l'autre? Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a des informations des deux côtés mm -hmm.
4: c'est ça, c'est que le, le vocabulaire pour parler de ces choses-là évolue. j'utilise plus l'expression fausse nouvelle, fake news euh, depuis des années parce que ça a été, euh, le sens a été tordu. Mais même désinformation. Euh, Certaines personnes pensent qu'on devrait peut-être utiliser d'autres expressions. Désinformation, c'est intentionnel. Il y a aussi la mésinformation, qui est une oui, oui. erreur non intentionnelle. Oui, oui. Euh, la malinformation, qui est quelque chose qui est vrai, mais pris hors contexte. Par exemple, un article d'il y a deux ans peut désinformer quelqu'un si on le partage aujourd'hui, comme en disant que ça s'est passé aujourd'hui. Euh, mais là, est-ce que la population nous suit? quand Si je me mets à parler de mésinformation, de malinformation, il y a certainement de l'éducation à faire de ce côté-là. Euh, mais c'est un phénomène que je pense que tout le monde comprend que ça existe de plus en ouais. plus. Il y a une sensibilisation. Puis le vocabulaire va se, va se développer aussi, non seulement chez les chercheurs, mais, euh, mais euh, dans, dans la population, je pense. Mais
2: on parlait des biais aussi, euh, et, et ça s'est passé aussi beaucoup avec la COVID, donner toute l'information. Euh, et on va avoir tendance, dans des situations difficiles, à cacher une partie de l'information oui. qui aurait tendance à semer le doute. Et euh, ça, c moi, je pense que c'est assez dangereux et, et c'est une, une des choses qui peut amener les gens à être plus méfiants. On ne veut Dis pas ça. que les gens aient une confiance aveugle. On, on veut non. que les gens aient une confiance éclairée. Et, 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 ouais. et une pensée critique. Ouais. Et une pensée critique et qu'ils puissent sous-peser les informations et, et si on leur donne juste une information, bien, à un moment donné, ils trouvent l'autre quelque oui. part et ils disent « Ah, oh, tout à coup, ça serait ça, la, oui. vraie, la vérité. » Ou ça me convient davantage. Ou oui. ça me convient davantage <rire> ou... bien, on va en
0: parler justement dans notre prochain bloc. Comment faire pour restaurer la confiance en nos institutions? Quand la confiance des citoyens envers les institutions a été érodée, est-il possible de la restaurer? Si oui, Comment faire? Serait-ce par l'éducation? Les représentants de ces institutions devraient-ils être plus présents sur la place publique? Faudrait-il imposer des pénalités à ceux qui propagent de fausses idées qui finissent par miner notre démocratie? Comment faire pour que les citoyens se reconnaissent dans les institutions et leurs représentants? Plusieurs solutions concrètes sont à explorer. Normand pour restaurer cette confiance, je sens que vous allez nous parler d'éducation.
1: Bien, bien <rire> ah, évidemment, c'est ça. Incontournable. La, la confiance c'est une certaine attitude entre l'adhésion inconditionnelle puis le rejet absolu. Donc c'est une attitude un peu critique. Et ça débouche sur la participation à la conversation démocratique. Je pense que l'éducation joue un rôle central pour préparer à tout ça. Je vais donner deux exemples L'éducation devrait donner à chacun une culture générale, mais aussi, de nos jours, je défends ça depuis très longtemps, une culture scientifique de base et une culture du fonctionnement même de la science pour comprendre comment cette institution-là fonctionne, comment elle parvient à avancer des choses, comment, comme je le disais tout à l'heure, en science, euh, la vérité est toujours en liberté surveillée, on peut remettre en question des choses. Ça, ça me semblerait important de comprendre ça. Mais je pense aussi que l'éducation devrait développer chez les gens ce que j'appelle des vertus épistémiques, des capacités à prendre part à la conversation démocratique avec une certaine ouverture à autrui en considérant que des gens peuvent penser autre chose que nous. L'écoute, le souci d'apprendre des choses, tout cela est important, notamment à l'heure des médias sociaux. Je pense qu'il y a un rôle important ici de l'éducation à la citoyenneté que l'école peut fournir pour préparer à un citoyen capable d'exercer sa confiance de manière correcte. Je pense que choses, ces choses que je viens de nommer valent aussi pour les institutions. Et moi, j'aime beaucoup que les institutions incarnent, réalisent, mettent en œuvre ces mêmes vertus et ces mêmes savoirs-là. Et pour moi, il y a quelque chose de très important dans l'autorégulation des institutions. Et c'est pourquoi, personnellement, j'accorde une grande importance à un scientifique en chef, par exemple, qui joue un peu ce rôle-là, ou à l'Ombudsman de Radio-Canada, ou à l'Ombudsman de l'université, où on peut porter plainte, mais aussi voir s'incarner et se réviser des actions qui ont été prises, des prises de position qui ont été faites, de manière à accroître la confiance du public qui se rend compte que l'institution est, elle aussi, mm -hmm. capable de se penser de manière critique et de se réformer. Ce ne sont que trois idées, mais je pense qu'elles fournissent la base d'une discussion.
0: On ne peut pas être contre ça, des garde-fous.
1: Voilà, effectivement. Sinon,
0: mais c'est vrai, je vous vois tous hocher de la tête. Jeff, euh, comment est-ce qu'on pourrait créer un climat social, un contexte où on aurait davantage confiance en nos
4: institutions? Une grande question. Euh, je je, je, je n'affirme pas détenir la solution à tout. Euh, je peux parler de l'aspect des réseaux sociaux parce que c'est mon expertise. Euh, il y a potentiellement, dans l'avenir, un certain euh, backlash contre l'état actuel des réseaux sociaux, puis on le voit chez les plus jeunes. Euh, les plus jeunes, quand on fait des visites dans les classes et on leur demande qui utilise Facebook, <rire> personne, Twitter, personne. Ils sont plus sur d'autres plateformes. Euh, mais il y a peut-être un aspect générationnel aussi. Là, ça sera à voir, mais... Les générations souvent se rebellent contre ce que leurs parents faisaient. Si leurs parents sont du genre à mener la guerre sur les réseaux sociaux, peut-être que les jeunes vont se dire :« Je veux pas être comme ça. Je lâche les réseaux sociaux. Euh, » C'est peut-être, euh, c'est quand même une possibilité que euh, les sociétés revoient leur apport aux réseaux sociaux en se disant :« Ben, garde. » peut-être pas super bon de passer nos journées là-dessus. Mm -hmm. euh, puis avec tous les problèmes qui en découlent, là, pas juste la polarisation, mais les, la, la collecte de données, bon, bon <rire> les problèmes sont multiples. Donc, euh, peut-être qu'en effet, une combinaison de, de changement générationnel, mais aussi de sensibilisation et d'éducation. Les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est récent, qui est nouveau. Il euh, faut apprendre à vivre avec ça euh, de façon saine, est-ce que c'est possible de vivre avec ça, avec ça de façon saine? La question se pose, mais regardez les taux de tabagisme chez les jeunes qui sont en dedans d'une génération, qui sont piqués ouais. du nez. C'est possible d'effectuer des changements sociaux qui, euh, au, au moment où on les entend, ont l'air pas réalistes. Je, je suis certain que si on retournait dans le passé à quelqu'un il y a 50 ans, dire ben, « Dans 50 ans, tout le monde va trier leur poubelle en trois différents bacs euh, », on dirait ben, « Non, c'est bien trop compliqué <rire> ». Puis aujourd'hui, c'est un automatisme que presque tout le monde le fait. Donc, des, des changements de comportements sociaux à grande échelle, c'est possible. Il mm -hmm. euh, faut garder ça en tête.
2: Ben je, je trouve que son, on a l'air un peu... Euh anti-progrès euh, social. <rire> <rire> et puis, euh, euh, moi, la première, quand je, je regarde des jeunes, mes, mes neveux tout ça, que, là, ils sont sur, sur leur réseau et tout et tout. Mais à un moment donné, euh, on va dans un, dans un zoo, espace pour la vie, des choses comme ça. Puis là, ils commencent à te raconter que oui, tel animal, tel, tel mm -hmm. et telle chose, parce que j'écoute le professeur un tel sur sur tel réseau, etc. Et ils vont chercher énormément d'informations sur sur leurs écrans. Ça, c'est le premier point. Mon deuxième point, c'est, hey, je trouve que la science, c'est quasiment Dieu, là, euh, dans le sens que ça, ça le dos, c est, c est, La science n'est pas rendue au niveau où on la propose à la population. Euh, moi, je travaille avec des statistiques. Euh, on peut les utiliser de diverses manières. Euh, et il y a la science, puis il y a les porteurs de la science qui sont les scientifiques, qui ont aussi une responsabilité, qui ne la prennent pas toujours, mm -hmm. parce que euh, ça demande énormément d'éthique être un scientifique sur la place publique. Ça veut dire ne pas se prononcer sur des choses que l'on ne connaît pas. Ça veut dire de, de toujours mettre les, les deux point de vue sur, sur quelque chose. Alors, si on ne fait pas ça, puis on dit aux gens, bon, la science, c'est la... Et, et on, a eu, serait, on a eu beaucoup ça dans la ça, pandémie. Hein? Ouais, c'est la serait, science.
1: Ça serait très naïf de dire ça, puis j'aimerais ça entendre ah, le ben scientifique oui, oui. À, en chef réger. Non, mais <rire> qui, parce qui que Qui doit être imparfait, c'est ça. Il y a, y a, ça, y a, y a aussi ce que, que vous n'avez pas nommé, mais que je tiens oui. à nommer, les menaces internes à la science. Euh, par exemple, mmh. en ce moment, on vit dans une période de, de, de l'histoire des sciences où il y a des recherches subventionnées par le privé qui peuvent avoir des effets, euh, mmh. qu'on qu parvient à des résultats qui ne sont pas dévoilés parce que la recherche privée a été subventionnée par une entreprise mmh. qui ne veut pas qu'on les connaisse. Mmh. Il existe en ce moment une chose qu'on appelle des revues prédatrices, vous connaissez, mmh. en science, mmh. et c'est un drame pour le mmh. fonctionnement de la science. Qu'est-ce que c'est les revues prédatrices, rapidement? Les revues prédatrices, ce sont des Normalement, en science, les gens publient, et il y a un comité scientifiques qui évaluent les articles avant de les publier. Les revues prédatrices, contre un certain montant que le tu genre, donnes, publient ton article, même s'il contient des grosses erreurs. Alors, la science est menacée de toutes sortes de manières. Ça, c'est important de le dire. Mais je pense qu'une perspective critique sur la science doit prendre tout ça en compte. Et je serais curieux de vous entendre. Oui, oui. oui euh, je pense qu'il
3: faut être très... Euh, faut être honnête, il faut être humble lorsqu'on parle de science et on, nos résultats. On dit oui, c'est ce qu'on sait maintenant, c'est ce qu'on ne sait pas. Ça va peut-être changer dans deux trois, deux, trois mois, deux, trois années... Aussi les experts, un chercheur avec, ou un professeur d'université, ça a un impact quand même dans la société. Là. Si on signe professeur d'université X, puis on parle du sujet qu'on connaît qu en profondeur, ça va. Mais si on se permet de faire des commentaires sur à peu près tout, là, finalement, on déforme. Mais moi, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux extrémistes peut-être sur les réseaux sociaux... Pour moi, encore, oui, c'est des fois, c'est difficile, mais je pense que le dialogue, c'est absolument essentiel. On ne doit pas fermer puis dire non, nous, on ne leur parle pas, on ne leur parle plus. De garder le dialogue ouvert, je pense que c'est absolument essentiel. C'est difficile, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Et pour les jeunes, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Claire. Les... Oui, certains ne vont peut-être pas être surexposés aux écrans, mais en même temps, j'ai l'impression souvent qu'ils ont quelques neurones de plus que moi. Ils ont des neurones <rire> numériques que moi, je n'ai pas, là, qui savent <rire> utiliser ça de façon à bon escient oui, aussi. Oui. Là. fait que ça, je pense qu'il faut voir, peut-être qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire de ce côté-là. Vraiment les impacts à court, moyen, long terme d'exposition très, très tôt. Mais aussi, encore une fois, il un faut certain pour certains aussi que les adultes dé se déconnectent aussi un peu par des fois, c'est... Ça, Et d'imposer
0: de, des, des pénalités à ceux qui propagent les, euh, les fausses oh. nouvelles. Là, ça va mal. Non, 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 ça, ça hein? marche pas. Claire, je sais que vous ne serez pas d'accord <rire> avec ça.
4: Non, mais on me, on me pose souvent la question... Oui. Euh à savoir pourquoi est-ce que c'est légal de mentir aux gens puis de, de miner euh, la, con, la confiance envers euh, le gouvernement, les élections, la okay. science. Bon. Mais
0: oui, mais juste quand on regarde ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, on mais « là quelqu'un ». Il y a, il y a disait,
4: là une pente extrêmement glissante. Oui. L'idée qu'un gouvernement décide ce qui est vrai ou non, peu importe les bonnes intentions, mm -hmm. ce n'est pas une bonne idée. C'est une arme qui peut se revirer ouais. contre une population. Ouais. Aussi, quand on regarde les gouvernements qui ont euh, adopté des lois contre les soi-disant fausses nouvelles c'est pas euh, des belles démocraties, on parle des Philippines, euh, la Russie avec euh, le conflit en Ukraine aussi, euh, c'est souvent utilisé pour euh, pour, la opprimer, pour, réprimer, pour, réprimer, pour opprimer pour pour réprimer la population plutôt que de protéger les institutions. Donc euh, c'est c'est pas une bonne idée, c'est une, une pente glissante, ça je suis assez ferme là-dessus, ouais. là. c'est à, à la la population, la société, de gérer ensemble le problème de la désinformation, ce n'est pas une solution qui va être, comme on dit, le top-down, je pense. Ouais, je suis tout à fait
0: d'accord. Oui, vous êtes d'accord?
4: tout à hein? fait d'accord, oui.
0: On est dans la transparence et en, dans la liberté d'expression. De, de, C'est oui, de ça. Non, mais exactement. exactement.
2: Mais on n'est pas là-dedans. On, on là le, le réflexe de censure, il, il, est, oui. il est là, il est présent, hum. il est très prégnant, je dirais, tout, tout le temps. Dès qu'il y a des, des débats sociaux qui sont forts, il y a un on, réflexe veut de sens... on veut faire taire des, des voix
0: discordantes. Pourquoi, pourquoi on veut faire taire Pourquoi on n'est pas capable ben, de, les rassurant ah, de,
2: de, 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 de dire qu'il y a un point de vue sur, sur quelque chose Et il faut faire attention, il faut laisser ces voix s'exprimer, puis essayer. de tu sais, on, on, on a regardé les ouais. anti-vaccins par exemple, puis tu vois que, oui, il y a des complotistes, il y a des gens qui font de la, carrément de la désinformation, mais il y a des gens qui disent, « Oui, mais vous voulez injecter quelque, quelque chose dans mon corps. » C'est un fait. Et dans les lois canadiennes, on a le droit de refuser un traitement. Mm -hmm. Alors, si quelqu'un dit, « Moi, mon principe, c'est que je refuse un, un non-traitement, dans le fond, parce que euh, je ne suis pas malade. Mm » -hmm. Est-ce qu'on peut dire que ceci est inacceptable? Non. On peut essayer de convaincre la personne ah, on... qu'il y a des raisons oh, ouais. pour faire telle ou telle chose, mais ce n'est pas un point de vue inacceptable. vais Quand...
0: parce que je, vous... je vais faire l'avocate du diable, parce que je sens que oui. vous aimez ce rôle.
2: <rire>
0: <rire> je ne même pas exprès. <rire> non, mais c'est parfait. Les convois des camionneurs oui, pour la liberté. Oui. Le... Bon, c'était anti mesure sanitaires. Ça, est-ce qu'on leur laisse la place? Est-ce qu'on leur laisse toute la place? On a, failli, on a dû les déloger après trois semaines. Euh, oui, oui, on est dans un pays démocratique et libre, mais à un moment donné, euh, qu'est-ce que vous en pensez, M.
3: Euh, mais Du côté de la pandémie, de la gestion de la pandémie, et certainement, j'ai été avec des collègues là, assez près de tout ça dès le début... Je dirais l'erreur qu'on a fait, et ce n'est pas juste au Québec, pas juste au Canada, c'est que le groupe d'experts autour des décideurs, des politiciens, est resté à peu près le même. La pandémie a évolué on aurait dû avoir de plus en plus d'experts en sciences sociales, en sciences humaines autour des tables. Et ça, je l'ai dit à un hein, ministre fédéral, là, il était pris dans son appartement avec le camionneur en bas. Ben, peut-être s'il y avait eu plus d'expertise en sciences sociales, en sciences humaines hmm. autour des tables, il aurait peut-être dialogué encore une fois. C'est peut-être une question un peu plus de, de dialogue. Mais les gens qui, étaient, ou qui les avisaient étaient plus des experts en virologie, en santé, des choses comme ça. Donc, d'élargir et évoluer avec une situation, pas nécessairement garder le même groupe d'experts autour d'une table. C'est intéressant. Claire?
2: Deux points. Euh, pour ce qui est de la pandémie, on a commencé en disant, quand les, les vaccins sont arrivés, on a dit, on a besoin que 80 de la population soit vaccinée. Puis là, on ne sait pas quest ce qui s'est passé tout à coup. C'était non, 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 pas 80 tout le monde. Mm. On va faire dans l'obligatoire. Mais c'est un passage... Comme dit M. Kérillon, euh, si on avait eu des chercheurs en sciences sociales, euh, on aurait bien vu que s'ils sont arrivés à 95 au, au Danemark, c'est pas en, en obligeant, c'est. L'autre chose, c'est, on doit toujours avoir le réflexe de comprendre. Par exemple, moi, je me suis demandé à un moment donné, euh, pourquoi Trump était élu aux États-Unis, 2016. Pourquoi il est élu? Et là, tu cherches. Euh, et c'est pas parce qu'il y a 50 d'Américains qui sont idiots. Mm -hmm. C'est pas une bonne réponse. Et tu t'aperçois que tout, 80 de la publicité de Trump pendant sa campagne portait sur l'économie et l'emploi, mm -hmm. contre 11 de celle de Clinton. Et là, tu fais Ah, tiens, j'ai comme un début d'explication là. Et. C'est toujours, pour moi, le réflexe, ça doit être comprendre, comprendre pourquoi cette personne-là ne pense pas de la même manière que moi. Oui. Et sans, sans commencer par dire, elle a tort, mais pourquoi? Parce que la vérité est probablement quelque part entre les deux. On espère que c'est plus oui, de notre oui, bord, là, oui, mais... Même, ouais.
1: si, même si elle est totalement de l'autre point de vue, l'argument mmh. qu'employait euh, au 19e siècle John Stuart Mill reste extrêmement pertinent, à savoir que tu ne sais même pas ce que tu penses si tu l'as jamais confronté à quelqu'un qui pense autre chose. Et ça, c'est important pour la conversation démocratique dont je parlais tout à l'heure et pour la confiance. C'est important de confronter son point de vue à d'autres.
2: Mmh. Oui. Oui. je rajoute un petit truc, parce qu'on a parlé de la confiance dans les institutions, qui est que les chercheurs en sciences politiques sont aperçus de plus en plus que les gens se font... C'est pas les gens ont une opinion et donc ils se rangent du côté du politicien qui pense comme eux, mais ils ont confiance à un politicien qui leur dit que voilà, c'est ça qui est la bonne chose et ils se rangent à son opinion. Donc la, la, la direction va plus dans, dans l'autre sens d'une certaine manière. Donc il y a aussi le rôle, encore là, Tantôt, je disais le rôle des scientifiques, mais le rôle des, des leaders, le rôle des, des politiciens euh, là-dedans, de bien expliquer les choses, de, de... parce qu'ils peuvent jouer un, un rôle euh, extrêmement euh, dévastateur sur la société, finalement. Mmh. C'est fascinant,
0: ce concept de confiance. et Il y a tellement de facteurs. On pourrait en parler pendant très longtemps, mais j'ai envie de vous demander, messieurs, s'il y avait une action concrète à faire pour rebâtir... Euh, la confiance envers nos institutions, dans vos domaines respectifs, qu'est-ce que ce serait
3: okay. Pour moi, ça reste un peu la même chose que normalement mentionnait beaucoup, beaucoup, beaucoup éducation, beaucoup faire comprendre. Euh,
0: les, Il y a des la, projets la concrets, je
3: crois que. Oui, euh, qui ont nous été on veut vraiment, vraiment engager nos, nos concitoyens. Il y a un programme qu'on appelle engagement. <rire> C'est de la science participative, la science citoyenne. Les propositions de recherche viennent du citoyen. Puis par la suite, nous, on, on les met, les, les met en, en association avec des chercheurs. Puis pour moi, ce n'est pas le résultat du projet de recherche qui est le plus important dans ce cas-là. C'est vraiment la méthode scientifique. Finalement, qu'on mieux qu on, on comprend. Et les citoyens au Québec, au Canada, sont très intéressés. Là. On, on est mm -hmm. chanceux de ce côté-là, parce que globalement, ils sont très positifs et intéressés et curieux par la science. Et de ce côté-là, les réseaux sociaux aident aussi. Là. Donc, je pense tous ces moyens-là mieux les utiliser, mais augmenter le niveau, la littératie euh, scientifique, très important. Jeff?
4: Euh, pour ma part, oui, c'est ça. L'éducation, la sensibilisation. On, on sensibilise les gens à avoir des, des saines habitudes de vie, de ne pas manger des cheeseburgers chaque jour, <rire> c'est la base. Il euh, y a façon de les gens avoir, sensibiliser les gens à avoir des, des habitudes plus saines envers euh, l'information des réseaux sociaux, etc., euh, pour ce qui est du, euh, du rôle des médias, il y a la journaliste Catherine Perrin qui m'a déjà posé une bonne question. C'était, euh, tant du côté des scientifiques ou, ou des journalistes, est-ce qu'on a, est qu a peur du doute? Euh, est-ce qu'on a peur d'admettre? On ne sait pas. Euh, puis il faut, faut faire preuve d'humilité, je pense, des fois, de dire, écoutez, on ne sait pas. C est, c est... C'est difficile à, à faire dans un contexte de, de nouvelles continues. Mm -hmm. euh, le, le, le cycle de, de nouvelles est aussi, maintenant de quelques quelqu minutes. <rire> ouais. euh, à la seconde presse sur les réseaux sociaux, euh, c'est toujours... Euh, on veut toujours donner... Euh, on veut toujours être celui qui a la réponse parce que c'est attirant et que les gens veulent des réponses. Euh, mais de donner des réponses tout croches, c'est probablement pas mieux que de... <rire> Celle-l'est pas mieux euh, que de dire, ben, « Regarde, pour le moment, on ne sait pas. C'est quelque chose qui est difficile quand même à faire, mais c'est ça que ça fait partie de
0: ça. J'entends beaucoup d'humilité dans, dans tout ça, en fait. On va se rappeler de ça. Et on va se laisser avec une citation de Normand, parce qu'il faut toujours oui. se laisser avec une citation de Normand <rire> Bayergeon, sinon notre journée ne va pas bien. Oui,
1: je je l'ai pris <rire> cette fois à l'Office de la coopération et du développement économique en 2021, publié un rapport sur la confiance, justement. Et à la fin, on disait ceci. La confiance est le fondement de la légitimité des institutions publiques et du fonctionnement d'un système démocratique. Elle est essentielle au maintien de la participation politique et de la cohésion sociale. Elle comporte, disait-on, huit composantes. Réactivité, fiabilité, intégrité, ouverture, équité, participation politique, satisfaction et expérience des services publics, évaluation de l'action du gouvernement face aux défis mondiaux, même à long terme. La confiance est importante pour le succès d'un large éventail de politiques publiques qui dépendent de réponses comportementales du public. Par exemple, la confiance du public entraîne un meilleur respect des réglementations du système fiscal. À plus long terme, la confiance est nécessaire pour relever les défis sociétaux tels que le changement climatique, le vieillissement des populations et l'automatisation du travail.
0: Tout ça est bien sage et bien vrai. Merci beaucoup, Normand. Merci à vous trois d'avoir participé à cette conversation euh, enrichissante. Et merci à vous de nous avoir fait confiance aujourd'hui. <rire> On vous dit à très bientôt pour un autre Repenser le monde. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par moi-même, Sophie Fouron et Norman Bayargeon. Avec Claire Durand, Rémi Quirion et Jeff Yates. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé. À la recherche, Karine Côté, Andréetti et Micheline Bélanger. À la recherche, Annabelle Tasse. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec Société et culture. La série est produite par Savoir Média. Disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.